0: 欢迎收听《老房子的魅力》。老张老两口居住在一个偏僻的小山村里，靠从石头缝里抠出来的一点点土地维持生计，日子过得捉襟见肘。一家人居住在两间破旧的老房子里。这一天，老张正和老伴围坐在土炕边吃饭。忽然，从外边走进来一个五十岁左右的中年男人。还没等老张说话，来人就说话了：“老乡，我叫马三，住在城里，是下乡收老货的。你家没有吗？”这“老货”是当地的土话，就是古董的意思。老张笑了笑说。俺家是三辈子要饭，五辈子贫农，哪有那值钱的玩意儿啊？马三不甘心，围着这老房子转了一圈，看见确实没有什么有价值的东西，正想转身出去，忽然，他的眼神盯在了房子的某处，定格了。过了好一会儿，他才醒过神，说道：“老乡。”你看着这么一个大宝贝，怎么说没有宝贝呢？老张是丈二和尚摸不着头脑，说道：“俺家的家当都在这里，哪有什么值钱的宝贝呀？”马三说：“这房子不就是宝贝吗？”老张苦笑一声，说道：“俺这老房子。”是一九五八年生产队帮衬着盖的，上边一把草，下边一把泥，也就是能挡个风，遮个雨，算个啥宝贝嘞？马三说：“老乡啊，你是身在福中不知福啊，你知道吗？大城市虽然楼高街宽，道路整洁，购物也方便。”但是那噪音一天到晚都不消停，废气二十四小时呛人肺腑。我现在呀，一直深受城市之害呀。马三又指着老张家的房子：“你这房子虽然破旧一点，但是前边靠水，后边靠山，喘口气也舒坦呐。一直以来。”我的理想就是找这样一间房子，安安静静的颐养天年呢。马三一通话说的，老张一愣一愣的。他做梦也没有想到，自己住了半辈子的老房子，竟然有那么大的魅力。老张试探着问：“那你的意思是？”马三说：“我想买下你的房子。”到时候我和老伴儿一起在这里养老，不知老乡肯不肯割爱呀？还没等老张说话，马三又补充一句：“如果你肯卖房，我可以多给你钱，一万元怎么样？一万元在山区就能盖三间像样的大瓦房。”老张喜出望外，正要答应。却被老伴使了个眼色制止住了。马三一见老两口不吭气，接着说：“你们嫌少是吧？那我就再加一些，一万五，怎么样？”这一下，老张不再理会老伴的眼神，连说：“俺卖，俺卖。”接着，他又迟疑着问：“那？”你要是反悔咋办？马三拍着胸脯说：“我说话从来就是一言九鼎，你要是不放心，咱们可以去你们的村两委，让村干部做个证明。”老张觉得这个主意好，就带着马三去了村两委，双方签署了一份卖房协议，让村主任做了中间人。三方都在协议上按了手印，马三还预付给了老张两千元保证金。马三回城里取钱去了，说第三天才能回来。老张老两口看着售房协议，还有两千元现金，就像在做梦。老伴儿说：“老头子，俺老是觉得不踏实，会不会咱们这老房子中有什么宝贝？”让姓马的看上了，他才会买房。老张觉得他说的有道理，就与老伴儿一起围着房子转悠，看看会有什么宝贝。可是房间中除了一面糊满各种纸张的墙壁，就是布满蜘蛛网的顶棚，实在看不出有什么值钱的地方。越是这样，老两口越觉得心里不踏实。总觉得人家马三高价买旧房吃老亏了，老两口翻来覆去的睡不着，一晚上都在商量这个事情。第二天一大早，老两口有了打算，不能让马三吃这么大的亏，怎么着也得稍稍拾掇一下，否则自己的良心会不安的。于是，老张先将天棚上的蜘蛛网清扫了一遍。把墙上被油烟熏得黑乎乎的糊墙纸撕下来，塞到炕灶烧了，然后买来白灰膏等物，找来村里的泥瓦匠，把墙壁粉刷了一遍。你还别说，这样一来，老房子确实有一种焕发第二春的感觉。第三天，老张早早的就在村头等马三，九点左右，马三到了。老张兴奋的跟他说：“老马，俺把那老房子给拾掇了一下。”马三一听，顿时变了脸，抬腿就往老房子跑。马三一进老屋，看了看四周，脸色一下子变得煞白。他声音颤抖着向后边紧跟来的老张问道：“老张，那些那些糊墙纸呢？”老张说：“脏乎乎的，要它干什么？烧了。”马三觉得双腿一软，一屁股就坐在了地上。老张不知出了啥事，一边搀扶马三，一边急问：“老老马，你这是怎么了？你病了吗？”老张不知道，其实从一开始，马三看中的就不是这间破旧房子。而是墙上的糊墙纸，准确地说，是一张用作糊墙纸的老信封。那信封是1968年老张在北京当兵的一个弟弟寄过来的。这个信封本来没有什么稀奇，只是上面贴着一张名字叫做《祖国山河一片红》的邮票。这枚邮票是1968年11月25日发行的。但是公开发行了不到半天，有人就发现上边的地图有问题，邮电部急电全国各地邮局立即停售，全部邮票清点退回。在那个年代，邮政部门出现了有账不循，个别邮局竟违反规定提前出售了这枚邮票，致使一片红有少量的流出，据说只有五十二枚。因而被人们视为邮中珍宝，名列世界珍邮之中。2000年，一张“祖国山河一片红”邮票拍卖的底价是 7.5 万元，最终卖了20万元。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论。收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。